0: Post Pirates presenta ¿Qué tal? Esto es Teripodología Un espacio en donde le buscamos y prometemos encontrarle tres pies al gato ¿Estás listo? Qué tal, qué tal, cómo están? Bienvenidos todos a Tripodología. Les agradecemos muchísimo su presencia y que quieran ayudarnos a buscarle tres pies al gato. Hoy le vamos a dar la más cordial bienvenida a Carlos Zambrano. Carlos, cómo estás?
1: Hola, pues aquí estamos. Gracias por la invitación y pues a ver, vamos a ver si es cierto que le podemos encontrar los tres pies al famoso gato, porque sí. me lo han prometido mucho, pero yo no he visto. Vamos a ver <risa> qué tal.
0: Seguro, seguro que sí lo vamos a encontrar. Eh, y gracias a todos los que nos están escuchando y querer, y querer venir a cotorrear un rato. Eh, Carlos, para el que no lo conozca y que ha estado abajo de una piedra, pues es comentarista deportivo, entrenador, jugador. Yo creo que ha hecho de todo en el, en el, en el mundo del deporte, ¿no? Desde jugador, entrenador. ¿Ya fue directivo o no?
1: Eh, sí, eh, lo que yo creo que sí no he eh en el fútbol americano es arbitrar bueno, sí, sí, alguna vez por razones del desde... me encontraba yo en Mexicali, y había un juego de liga mayor de los cimarrones y este yo iba como aficionado con un coach, Ramiro Sobrino, que le mando un fuerte abrazo escuchando y este no llegaron los árbitros en un juego de liga mayor Alguien me había dicho ahí mismo Teníamos un partido en Tijuana nosotros este Con el equipo de los Gamos del CUM Ajá. Entonces mi amigo vivía en Mexicali Ya ya, ya llevaba 10 años me parece Y nos invitó a un juego de liga mayor Que era coach y llegamos al juego Para empezar el partido era a las 5 Eran las 5 estábamos en Tijuana todavía Y yo le decía pero tu partido ya lleva Dos horas de, retras de retraso Me decía no, no te preocupes Bueno, nos transportamos sobre la carretera La Rumorosa, Ajá. llegamos a Mexicali a las 7 y curiosamente los jugadores seguían entrenando, bueno, este, calentando, dos horas de calentamiento. Esperando. No había coach, entonces llega mi cuate y dice, este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegaron los árbitros y dicen, no, que están en otro partido que ahorita llegan. <risa> llevaban dos horas los muchachos calentando los dos.
0: Esas son y ganas, ¿no?
1: Con otro, sí, sí, Yo venía con otro coach, con Eros León, que estábamos a pues de invitados, y nos dice, ¿qué onda? Se lo avientan. Bueno, han de saber ustedes que el camino de Tijuana a Mexicali se encuentra un pueblito que se llama Tecate, uh -huh. y ya sabrán, ya sabrán este, qué es qué se produce en esa ciudad. Correcto. Entonces pasamos por un respectivo Six, porque nos decían que era muy rica la cerveza en Tecate. Uh -huh. Entonces cuando llegamos ya a Mexicali, pues ya traíamos un Six bien puesto, ¿no? Y me dicen. ¿Te avientas el juego de árbitro? Dije, hijo, nunca lo he hecho, pero pues, bueno, pues siempre sí, hay una primera vez, ¿no? Y empezamos mi cuateros León y yo, a, a pitar el juego. Yo creo que serían las 8 de la noche, cuando de repente se, se aparecen los árbitros. Estaban citados a las 5 de la tarde. No, man. Llegaron a las 8. Y todavía, lo más curioso, nos dice un, un individuo crónico. Dice, no, no me dice, ya llegaron los árbitros, muchas gracias. Nada más me pregunta el árbitro, ¿cómo van? Pues de entrada bien cansados porque el calor de allá en Cali está horrible. Están bien cansados y aquí está el calor duro. Sí, aquí están acostumbrados, no te preocupes. Ya le dije el marcador y ya nos salimos. Bueno, tal, y sigue el partido como si nada hubiera pasado. así, así. Me dice, ya cuando salgo a la, a la me siento y me dice un tipo, ¿de dónde vienen? Ya le digo, de la Ciudad de México. Me dice, no hombre, aquí el fútbol, dice... Me dice, ¿a poco no se han dado cuenta? Dice, ya yo también soy, soy de la ciudad, llevo 30 años aquí. Me, me, me dice, allá, después de Cuautitlán todo es Tultitlán, ¿eh? Es fútbol, correcto. así es todo. Tal cual. Y bueno, fue la única vez que estuve ahí como árbitro. Pues entonces Pero... la,
0: la, armó, la armó de todo, jugador, entrenador, árbitro, ahora es chef. Este, le ha hecho para de, para todo, todo, de todo y escrito, para todo, ¿no?
1: He escrito este... Tengo una página también. Ah, claro.
0: Comentarista, este, escritor.
1: Cronista. Escritor. Hay un poquito de todo el lado atrás que Hago mandados. <risa> <risa> Poqu poquito de todo. No, no pues
0: mu muchas gracias. Muchas gracias por, por querer estar aquí en, en tripología Y pues, la verdad es que, por supuesto, que tenemos que hablar de fútbol americano. este Pero pero reflexionando, eh, Carlos, este estaba, estaba viendo o estaba platicando este, con unos amigos hace, hace unos días y estábamos hablando sobre cumplir sueños. O sea, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser alcanzar aquello que, que tú te propongas. Y yo pensaba que en este país en este, nos tocó vivir, este, aunque no nacer, porque usted es venezolano de nacimiento, mexicano de por adopción... Eh, pues en este, en este, en este país, pues deseas, si deseas ser médico y quieres ser uno muy bueno, pues las probabilidades de lograrlo, pues seguramente son difíciles, pero, pero se puede, ¿no? Si le pones esfuerzo, si le pones dedicación. Y yo creo que el, casi lo mismo para cualquier profesión. Este, ya sea que uno quiera ser astronauta, trabajar en la NASA, este, yo, yo qué sé, hasta ser presidente, ¿no? <ríe> Alguien que, que no, igual y, no, no. este se puede. Entonces, un, ¿Tú, ¿Tú crees que, que hoy todos los sueños o, o la mayoría de los sueños que tú tengas los podrías cumplir? ¿Sí o no?
1: Sí, mira, el nombre lo dice. Sueños, ya cuando te dicen es un sueño, es algo difícil, no, no es fácil. Uh -huh. Pero yo creo que todo el mundo podemos cumplir nuestros sueños en la medida de lo lógico y de lo real.
2: Uh -huh.
1: O sea, si a ti te dicen vas a ser el príncipe de Asturias y pues, no nací no, en Asturias, ¿no? Correcto. Exacto. Entonces, dentro de la lógica de, de un sueño, yo creo que todo se puede cumplir y el problema sería quién está dispuesto a pagar el precio para cumplir ese sueño. De acuerdo. Ese es por un lado. Por el otro lado, como te decía, tienes que tener la, la visión de qué tipo de sueño y hacia dónde quieres ir. En este caso, hablando de fútbol americano, hay una cuestión que, que pocas veces lo, lo platicamos como coaches, pero que es lo primero que vemos. Tú naces con un don. Tú como individuo naces con un don X. Cantar, de brincar, de pensar, ser más inteligente que el resto. Ser, tú tienes una cualidad. Yo creo que para que un muchacho que sueña llegar a la NFL lo logre, tiene que descubrirle a alguien ese talento desde pequeño y trabajárselos durante muchos años para que el muchacho lo pudiera cumplir. Tristemente nuestro deporte, o sea, el fútbol está, está regido por tallas.
2: Uh -huh.
1: ¿A qué voy? Tú dices, estos muchachos que están ahorita, Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón, dos chavos que miden arriba de dos metros, uh -huh. tú dime si sales a la calle cuántos ciudadanos ves con esa ah, total. Yo creo que te puedes aventar un año, y no ves a una persona caminando en la calle con estatura.
0: De Ahora
1: dijeras, es que todos los muchachos son del mismo tamaño, bueno. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese tipo de sueños, con llegar a jugar allá, sí van junto con lo que, lo que pide la liga, que es un estándar un en tamaño.
0: No, de acu de, acu eh, de acuerdo.
1: Tiene, tiene jugadores muy buenos, muy, muy buenos, con un nivel de juego extraordinario, pero muchas veces la talla los va a limitar. Entonces... La pregunta que haces, ¿se vale soñar, no se vale soñar? Sí, en lo real. O sea, si tú eres un linebacker, por ejemplo, y mides 1.70, simplemente para que un equipo de liga mayor te dé una beca, ya de liga mayor, no de la NFL, ya se te complicó la cosa. Entonces, pues la respuesta estaría en qué tipo de sueño, pero de que se puede, se puede. Va. Han habido muchos, ¿eh? muchos muchachos que han intentado.
0: ¿eh? Antes de que lleguemos a quienes a le, le han intentado, que yo creo que usted sabe más que yo, bueno, no creo, estoy seguro que usted sabe más que yo, en cuanto a quienes han estado cerca de arañar ese... Ese sueño, creo que eh, primero yo creo que estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que el asunto de talla, el asunto de tamaño, el asunto de usar la cabeza, o sea, de entenderle bien al juego que aunque no parece, es un juego complicado de, de, de entender sobre todo eh, las jugadas y aprendérselas y saber qué te toca, en fin, todos esos rollos. este Pero si yo creo que si para los americanos, o sea, si para un chavo americano que tiene la talla, llegar a la NFL es complicado, pues ahora alguien que está en otro país, que, que tiene otra cultura, que tiene eh, menos fogueo, menos posibilidades de jugar, etcétera, etcétera, se antoja bien complicado. Eh, estaba yo buscándole por aquí y veía que en Estados Unidos hay cerca de un millón de estudiantes que están jugando fútbol americano a nivel de preparatoria, un millón de, de chavos. En las prepas. Este, por supuesto que son, es un país mucho más grande y que tiene una, una este, digamos que el, una cantidad de, de lugares para, para estudiar mucho mayor que las nuestros. Y de ese millón, sí. o sea, 6.5% eh, de, de ese millón, es decir, 65 mil estudiantes, llegan a jugar en la universidad. O sea, ya ahí, el haber tenido la posibilidad de jugar en la prepa, todos, yo creo que todos los chavos. Alcanzaron a jugar fútbol americano en la prepa, pero de ahí pasar a la universidad ya muy poquitos. Y luego de los que juegan en la universidad pasar a la NFL, pues ya es todavía más complicado. Entonces pedirle a un muchacho que haya jugado en la UNEFA, que es a lo mejor, bueno no a lo mejor, es la, la organización estudiantil más grande que tenemos y de mejor nivel, que de ahí pase a la NFL sin haber pasado por una universidad. Eh, gringa, bien complicado, ¿no?
1: Sí, demasiado complicado, es una, como bien lo dices, una selección increíble de muchachos Como decían los datos, ¿no? Aproximadamente hay un millón de muchachos jugando fútbol americano en, en, en high school uh -huh. Estás hablando de un millón, un millón de squinkles. Y solamente, según unos datos que estaba leyendo hace rato uh -huh. Solamente hay 300 jugadores en la NFL cada año, o sea, 300 nuevos, digamos.
0: Ajá. que. Invitan es... al
1: combate 350 y se presentan, o sea, se quedan 300. Uh -huh. De hecho, por ahí hay una, una estadística que dice que si tú logras, como NFL, si logras quedarte y pasar cuatro años de tu vida jugando en la NFL, consigues una pensión. O sea, eso habla del alto nivel que traen los muchachos pero, que pero van quedando. De complicado de llegar. Difícilmente te vas a quedar cinco años. Difícilmente. No, y... Entonces... Y perdón
0: eh, y échale cuentas, o sea, en el en un roster de un equipo hay 53 jugadores, ¿no? Que son los que se pueden registrar cada año. Más el equipo de prácticas y los que están lastimados o lo que sea, pero diga, échele que son 53. Por 32 equipos son 1600, casi 1700 lugares. Tú solo hay 1700 lugares. O sea, no de hay los más. Cuales,
1: cuántos ya están ocupados?
0: Correcto, por eso como bien dice, pues, llegan 300 o 400 cada año, pero hay, pues, 1.600 lugares. Entonces, la sí. competencia debe ser bien complicada para llegar.
1: Y mira, como, como una vez me dijo un entrenador de allá, este, porque platicábamos ese tema, ¿no? Cómo le hacen para llegar a la un coach de la NFL Europa. Y me di un tono de broma, pero más que broma en una realidad. O si sea, al final se acaban quedando con el más guapo yo me reí, digo cómo que con el más guapo es que hay 40 idénticos en nivel de juego, en sí, talla, tal en, y con quién te quedas, pues con el que más parece jugador
3: el que te el cayó que bien elegante,
1: el que te cayó bien, porque todos se mueven igual, todos todos tienen la misma reacción, la misma potencia, la misma resistencia, la misma fuerza, la misma fútbol, si de un grupo de 40 muchachos escoge a dos, pues el más guapo, sinceramente
3: sí, sí, tal cual. es
1: que triste, pero es una realidad tal cual, y ese de, ese, de esos mexicanos que están Tratando de llegar, pues contra qué están peleando Imagínate nada más qué, qué nivel tienes que tener
0: oh, y, y, y yo le agregaría todavía, bueno, sin quererme meter al asunto De, de del cómo cómo es la sociedad gringa O sea, la, las dificultades que tiene la, la sociedad gringa es El rollo es que muchos de ellos, muchos de esos 300 que llegan cada año están peleando por su por su vida, o sea, literalmente, porque no tienen que comer. O sea, son chavos que vienen de un estrato bien bajo y que la opción de jugar en la NFL, además de ser su sueño, es la... han trabajado años por llegar y no te van a dejar el puesto así nomás porque sí. O sea, se la van a rifar con ganas porque tienen hambre. Y eso todavía sí, hecho, le agregas como... un ingrediente mayor, ¿no? Sí.
1: La serie de, de Netflix, Last and You... Eso, si le has tenido la oportunidad de ver. Sí, sí. Ahí te plantean exactamente esa situación, cómo los muchachos pues, tienen, son indisciplinados y es lógico. Vienen de, de suburbios muy, sí. muy diversos y donde la pobreza, los, las drogas están muy duras. Y estos muchachos tienen, tienen ganas de jugar, pero traen esa, esa condición de vida, de ser rebeldes, de ser conflictivos. Entonces, de repente les das una beca porque tienen talento, pero el chavo no alcanza a medir el esfuerzo que tiene que tener y la que oportunidad tiene que, que le están dando mm. para que puedas de chavo llegar a triunfar y de eso trata la serie muy recomendable ¿Sí? para los que no la han visto la pueden encontrar en Netflix buenísima
3: no de acuerdo a mí me
1: gustó demasiado porque te abre mucho el panorama cómo están los chavos jugando no y cómo o a sea, dónde van y pobrecito estos cuates dos subitan no
0: y, y lo y lo lo frágil que es el perder la brújula o sea de que Sí. la riegan en algo y vas para atrás, porque así como, como tú te serás muy talentoso, hay otros 1.500 atrás de ti, entonces hazte un lado, venga. Si no hay tiempo para
1: rogarte. ¿no?
0: ¿Eh? Tal cual, tal cual. Ah, bien, sí. bien interesante, eh, y, y yo creo que eh, pasa, o sea, está clarísimo, está bien complicado, está bien difícil, pero creo que ha habido algunos que han logrado, este... Pues cumplir con ese sueño en circunstancias muy, muy diferentes. Y, y lo que quisiera es ver si podemos hacer un recuento de pues quiénes son esos pocos que se cuentan, pues, a lo mejor con los dos dedos del, de, las, de las manos, que han logrado cumplir ese sueño en una o en otra o en otra circunstancia, ¿no?
2: Sí,
1: sí. este Pues mira... Sobre todo hablando de jugadores que han salido de nuestro fútbol, porque han habido mexicanos en el tele, uh -huh. pero cuando tú te crías allá, comes allá, piensas allá, este cotorreas allá, desde chico eres gabacho, digámoslo uh -huh. así. Uh -huh. Entonces tu mentalidad y tu forma de crecer y de todo, pues es diferente a un chavo con la problemática nacional. Y... Han habido muchos muchachos que han estado allá, nacidos en México, o oh, hijos de mexicanos uh -huh. que logran este, jugar en el NFL, este, desde hay un caso de bueno en los 50 subieron dos muchachos. Estás hablando de hace 60 años. Uh -huh. de, bueno y también que recuerdo ahorita de nombre de nombre ahorita sí. Sergio Albert es un caso que es el que documentan como el primer mexicano uh -huh. que jugó realmente la NFL habiéndose criado en las. Uh -huh. Te digo yo de ese caso desconozco, pero sí he escuchado que el muchacho. Eso fue, fue un pateador, estuvo como ocho partidos, según lo que se reporta, estuvo jugando por allá, y este no sé si realmente fue el caso o no, uh -huh. dicen que estuvo con San Luis, okay. y luego de repente busqué una información, y aparecen unas fotos de un Sergio Álvarez que está jugando con la Águila de Filadelfia. No uh -huh. sé si es el mismo, por eso no me atrevo a asegurarlo, pero por ejemplo, jugadores mexicanos nacidos aquí o... Oh, Hijos de... otras Hay mucho Rafael Septim, Fren Herrera, este, Raúl Alegre, el comentarista ahorita de la NFL. Ajá. Hubo uno, Tom Fierce, que los, en los años 50... Otra, ese fue el primero que se reportó méxico que participó allá en otro esquema de NFL. También hay que reconocer que no era tan difícil jugar allá como lo es hoy. ese ese no sé, bueno, tú no habías nacido.
2: ¿Eh?
0: No, ese, ese Tom Fierce, ese... Según según había visto, sí nació en México, ¿no?
1: Dice que nació en México. Alex Esquivel también nació en México. Jugaron allá, pero tengo entendido que estudiaron allá. Ah, ok. Jugaron colegial allá y de ahí brincaron a la NFL. Entonces, pues cambia las condiciones. No es un jugador hecho aquí en México, ¿no? Ok. Habían otros. Franco Ral también estuvo por ahí en los 70s. Unos hermanos, no sé si recuerdas a los sendejas.
0: Pero pero va usted muy rápido, espérame, espérame, va usted muy rápido. A ver, entonces teníamos al Axel, perdón, Alex Esquivel. Alex
1: Esquivel que jugó en los 50. Ajá,
0: luego el Tom Fierce pero que tengo... también es de
1: los 50. Tom Fierce, ajá. Pero ese también Tom es Fierce,
0: ese, ese vale la pena hablar un poquito más de él porque ese se supone que está en el... Eh, bueno, fue seleccionado al Pro Bowl y, y no sé qué tanto rollo. O sea, se ve que no nada más llegó y, y pasó. O sea, al parecer jugaba jugaba bien. Y dicen que es miembro del Salón de la Fama.
1: Sí, sí, se, se reporta que así es. Pero te digo, quién sabe el muchacho si realmente. Él estuvo con los Rams. Quién sabe si realmente. este... Era,
0: era México. Fue porque
1: desde el nombre. De Tom <risas> Fierce o sea, dice que nació no en Guadalajara, ¿no? Pero. Uh -huh. ¿Dónde se crió? ¿Dónde vivió? ¿Quién sabe? ¿A qué, ¿A qué va con esto? Fíjate, es bien diferente la, la disciplina deportiva en Estados Unidos. Claro. De hecho, ese es un gran factor por el cual no hemos podido exportar jugadores para allá. Me comentaba un gran amigo que jugó contigo, Carlos Rosado, tuvo ya en la L Europa, mm -hmm. que la diferencia también que tiene muchos son los fomentos que se enseñan aquí. Mm -hmm. Y que allá tienes que llegar a aprender un aumento. mientras que un niño, pues ya nacen allá y tienen la posibilidad de ser coachados por gente que te, in te inculca esos fundamentos de juego. Claro. Y entre ellos son los fundamentos de mental. Me decía, tú aquí le dices a un chavo, date una vuelta y busca cortar las esquinas.
0: Sí, te dice ya.
1: Y allá el chavo se da, sí, exactamente, allá el chavo se da la vuelta exacta. Entonces. Esas cuestiones de disciplina a lo la largo van sumando, ¿no? A lo largo de mm -hmm. los años suman cuestiones que ya te vuelven un jugador de otro nivel. Y estos muchachos que, te, de que estamos platicando, pues crecieron allá y jugaron allá en college antes de llegar a la NFL. Uh -huh, uh -huh. Repito, en una NFL que no era tan competida como lo es hoy. claro
0: De, de, de hecho,
1: los jugadores dicen que ganaban una cantidad, por ejemplo todavía en los setentas, en la época de Roger estos todos ellos, Jack Lambert y esos, no pues 100 millonarios jugando fútbol.
0: No, claro. Esos
1: ganaban bien, no como hoy. Uh -huh. Cuando te iba a decir, tú no habías nacido, no sé si ya, cuando vino la NFL a México la primera vez, ahí eh, este, estuvo en los Santos de Nuevo Orleans contra las Águilas de Filadelfia en el Estadio de los Deportes, 1978, no recuerdo. No, manches, tú llegabas al juego, comprabas un boleto y te metías. O sea, no creas que tenías que hacer, que, que hacer una fila, no, hombre. Parecía que estaba jugando el, el que te gusta. El... No digo equipo porque luego se puede ofender eh, a alguien. De acuerdo, de acuerdo. Así, ¿qué dices? No, no, manches, no. Están jugando a los forajidos. <risa> podían <risa> entrar al partido y te digo, fue, fue televisado y todo, y pues no, o sea, los jugadores no ganaban aquellas cantidades de dinero que uno piensa, entonces no era una meta llegar allá, no habían jugado, que tuvieran esa ilusión, ¿no? Correcto.
0: Y la diferencia también en peso y talla tampoco era tanta, ¿no? Entre unos y otros, o sea, veías a un, a un sí, corredor y el corredor y el tacle eran prácticamente del mismo tamaño, ¿no? O, o cosas eh, así. Además...
1: Exactamente. Además de que estos muchachos, pues casi todos fueron pateadores. Eh, eso. Este muchacho Tom Fishy, fue receptor y anduvo ahí un poquito ya de back, Ajá. pero los demás fueron todos pateadores. Y entonces a ver, empecemos con no los pateadores,
0: que... Coach. Empecemos con los pateadores. El, el primero es Efren Herrera, más o menos. Efren
1: Herrera, yo creo. Yo creo que es que fue una camada de los setentas que Ajá. no te puedo decir quién fue el primero. Quién empezó. Pero okay. porque todos son contemporáneos. Ok. Mira, Rafael Septién. Efren Herrera, Franco Raúl Alegre, Corral, los hermanos Sendejas, que fueron dos, y Ajá. luego fue uno que era, creo que Luis, creo que era el primo. Sí, eran Luis, Max, Tony y Joaquín. Ajá, fueron tres sendejas tres que estuvieron en la NFL. Ajá. Y todos de todos ellos, yo creo que Rafael Sertién fue el que más tuvo, más tuvo futuro en ese momento presente, por decirlo diferente, okay. porque llegó a ser el líder anotador de los vaqueros de Dallas sí. cuando se retiró. Hey, y mira, curiosamente, Rafael terminó jugando en la Liga Mexicana, la Liga...
0: Es que no, no me quiero meter en, ro en problemas, Este, pero Ajá. creo que él, él sí se metió en
1: problemas y es por eso me lo, me lo sacaron, sí, ¿no? Sí, salió de la NFL uh -huh. y lo trajeron a jugar a México. Estuvo una temporada aquí en 1994. Estuvo con los Caballeros Rojos. Yo participó, estuvo un año jugando. Sí me consta que ahí estaba. <risa> sí, sí, este, ya, no, ya no digo más, pero sí me consta que ahí estaba. Entonces... Ya fuera de cama te platicaría una ¿no? eh, Está bien, está bien.
0: Luego mejor. Ahí,
1: ahí estaba el buen Rafael y pues muy buen pateador, chavos. Así que bueno, en ese entonces ya señor.
0: Y el, y el Raúl Alegre, yo creo que ese se hizo más famosón porque ganó el Super Bowl, ¿no? Con ganó los, el Super
1: Bowl, exactamente. Con los gigantes. Por ahí de, los, por ahí de los ochentas, no, finales de los ochentas, ¿no? Ajá. Los Giants estuvo y ganó con un gol de campo de él, ganaron el Super Bowl. Correcto, correcto. Eh, y también él, este... Pues todos ellos mexicanos, pero estudiados y vivos allá. Allá, correcto. Gente con mentalidad de estados. Sí. Sí,
0: americanos prácticamente, ¿no?
1: Eh, exactamente, americanos. Ahorita hay un, bueno, ahorita llegamos a él, pero sí, sí. estos muchachos, este, pues hicieron historia al ser mexicanos, mexicanos de nacimiento, pero ciudadanos americanos para, para en el fútbol americano. Ajá. Y la talla no fue una condición que los limitara porque eran pateadores. Ajá. Es un trabajo muy difícil también, ¿eh? es una especialidad muy difícil. Para la gente que no lo sabe, el pateador no entrena igual que el jugador. El pateador este es literal, va a patear y lo que tienen es un tacto y un, una puntería y unas condiciones de, de medir el aire, medir, la, medir muchas cuestiones que uno no le piensa, ¿no? El ángulo, es como, como el billar, cómo le pegas al, al, a, la, a la bola, Ajá. en el ángulo que le pegues va a agarrar un efecto diferente, ¿no? Ahora en el soccer, por ejemplo, al ser uno, al, al ser un círculo, pues es mucho más fácil calcularle cómo va, cómo va a volar el, el esférico. Pero aquí en el fútbol americano, ajá, es complicado.
0: No y, y además es, es, o sea, estoy seguro que es muy difícil porque es increíble que, que veas que equipos profesionales los pateadores fallen tanto, ¿no? Este, sí, porque pues no es, no está tan fácil, este. Luego, yo también, fuera, de, fuera del, del programa, le voy a platicar una anécdota que tiene que ver con la con la onda de patear. Este, el primero que, que suena, coach, que ya no es este, que ya no es pateador, es José Portilla, que ya es acá en los noventas. Este, que, que, él es de nuevo mexicano americano, este, y que jugó en la Universidad de Arizona y luego ya jugó con los halcones de Atlanta, ¿no?
1: José Portilla. Sí. Otro jugador, sí, exactamente, que estuvo ahí de Atlanta. Y este... De él no conozco muy bien su historia. Fíjate que no fue muy sonado Portilla. aquí uh -huh. De hecho, hubo otro Portilla en, en los años 60. Uh -huh. Que más recuerdo yo, que fue un jugador que fue All American jugando con los pumas. De la... okay. Y ese Portilla es el que, en el ámbito del fútbol americano, es como que conocido, pues. Uh -huh. Pero este muchacho Portilla, este pues sí fue 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 de los primeros que estuvo por allá y este sí llegó a jugar con Atlanta con los Falcones uh -huh, uh -huh. también desconozco su historia si okay. fue un jugador He hecho en México. Que yo sepa, no. Sé que estuvo allá, pero no sé que haya jugado en México.
0: Yo, yo lo que sé es que él jugó ya en la Universidad de Arizona. Entonces ya digamos que...
1: Ajá, jugó con Arizona State, ¿no? El de la A. Ajá, ajá, exacto. Exacto, sí, porque están los otros, son de Arizona. y ajá, ajá. No, pues este estuvo en el, Arizona, en el de la A grande, azul marino rojo, ¿no?
0: Ajá, correcto. Y luego, sí. después de él, vienen estos... Que, que tuvieron la fortuna, no digo que sean suertudos, también se la rifaron, pero los que tuvieron la fortuna de que se abriera la NFL Europa y pudieron emigrar a ese pasito anterior a la NFL y son, que yo sepa, fueron... este O bueno, a ver, usted dígame, ¿quiénes fueron los que brincaron a la NFL Europa?
1: Antes de que llegara la NFL Europa... Ajá. Varios jugadores intentaron estar allá. Ajá. Esto te hablo de los 70 finales y 80s. Okay. José Luis Martínez, que fue una estrella de México, se probó en los Vaqueros de Dallas. Estuvo también este Pepe Guzmán Vera, también se probó por allá. Uh -huh. Otro gran pateador de Águilas Blancas, extraordinario. Tenía, tenía el récord del gol de campo más largo en México. 62. Por ahí, ajá. Uh -huh. 62. También se, se probó Pedro Platas. No sé si, si lo ubicas a Pedro Platas. No. Otro pateador, que también mis respetos, él nació con una discapacidad, tiene los pies volteados y jugaba en los búhos y también le pegaba, pero impresionante, él se probó en las águilas de fi también, sé que ahora sí que él, él no falló uno, pusieron, contado por él, le, le, le pusieron varias pruebas uh -huh. y metió, dos, metió uno desde el récord de 60 yardas de Lena desde ahí le pegó y lo metió. Y al final le dicen, mira, mano, no te podemos contratar porque no, no tienen la capacidad para salirte en caso de que vayan a tapar un gol de campo. <risa> Entonces Puede ser una lesión para ti y la liga no... Pobre no cuate,
0: te... imagínate.
1: Pero era impresionante, Pedro Platos también cómo le pegaba. Eh, bueno, no lo logró. Hubieron dos, tres jugadores ese que se probaron por allá, te digo, ellos. Hasta que llegaron los ochentas, se probó en la NFL Carlos Cupido, uh -huh. un gran coreback histórico de Águilas Blancas, el número 19. Ajá. Aquí, aquí en México era un coreba gigantesco, me dio 1.90, no sé, por ahí estaba, era, era impresionante, de lo mejor que ha tenido México. Ajá. Y llegando allá se prueba y este, lo, lo ponen como corredor. Ajá estamos hablando más o menos del 83, 84. Llegó el mismo año que llegó un tal Eric Witherspoon. No, pues chaval ¿no? ya desde ahí se probó también otro otros cuates, que jugó un cuate que jugó en Cóndores, me parece, en Dejas también. Ajá. Por ahí se probó también otro chavo, este también se probó, bueno, algunos ahí. Pero llega la oportunidad de jugar profesional cuando se crea una liga que posteriormente fue la NFL Europa. Uh -huh. sí. ...se llamaba la Liga Mundial... ...de uh -huh. World League... Uh -huh. ...esta liga es la misma que la NFL de Europa... ...de hecho cambió nombres... ...pero ahí jugó Marco... ...Marco Rueda, pateador de los Pieles Rojas... Ajá. Fue, ...fue el primer jugador... ...que se quedó, si mal no recuerdo... ...la temporada 91... Ajá. ...Marco Rueda se quedó... Este, ...estuvo con los forajidos... ...de ahí viene el nombre de los forajidos los outlaws y el logotipo del, del bandido es, sí. es copiado de este, de ese equipo de los sí. correcto y ahí coachó por cierto un coach mexicano el coach román
0: el coach márquez correcto
1: ajá. él él y luego se probó en los vaqueros de dallas también uh -huh. pero ya no pasó su carrera de probarse ahí él fue el primer mexicano que que abrió el camino digámoslo así uh -huh. para los jugadores profesionales ya contratados uh -huh. Y de ahí, ya la liga después este, duró como cuatro o cinco horas, ¿no? no recuerdo bien. Uh -huh. Cuando tuvo un cambio y se convierte en NFL Europa. Ajá. En, en esa NFL Europa llega para mí uno de los muchachos que ha cambiado y revolucionado el fútbol americano nacional. Uh -huh. Marco Marcos, por su forma de pensar. Uh -huh. Marcos logró lo que pensábamos muchos que era imposible. Rompió ese mito de que no se puede jugar allá... Contra Gabachos, ese cuate lo logró. Uh -huh. Logró estar como siete temporadas, no recuerdo bien, pero fueron muchas, muchas las que estuvo por allá, este, este Marco Martos. Y de hecho, se probó, bueno, no se probó, bueno, estuvo en la NFL, participó en tres equipos como, y como jugador invitado Ajá. para aquí. Vino a México con los vaqueros de Dallas, ¿te acuerdas?
0: Con los Broncos. Sí. Yo me acuerdo que cuando vinieron los Broncos a jugar aquí, él estuvo... Estuvo en, un, en el partido que era como de pretemporada, ¿no?
1: Sí, era un juego de pretemporada, exactamente. Y ahí estuvo, estuvo con los Broncos, estuvo con, este, con los Vaqueros ¿Con de los Dallas, vaqueros? que fue un momento impresionante, porque paró el Estadio Azteca, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando entró con la bandera corriendo, qué momento para él, ¿no? Sí, me acuerdo. Y luego estuvo por ahí en... En Las
0: Barolín, Panteras, lo... sí, en Las Panteras.
1: Por ahí lo vi, en Las Panteras. Pero y... siempre estuvo
0: en la pretemporada, ¿no? No era, llegó, en sí,
1: pretemporada. correcto. Siempre pensé que a él lo utilizaron como una, una estrategia de...
0: Como bandera de, de publicidad.
1: Publicidad. Ajá. Pero, pues la verdad es que el Chavo era muy bueno, muy, muy bueno. Sí, y ahí caemos a la problemática que platicábamos en un inicio, la talla. Sí. Así veías el tamaño de los pros allá, decías, ay, sí. están, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Luego, ahí siguió Carlos Rosado. Ajá que también ya este, estuvo ahí en Los Dragones de Barcelona, uh -huh. tuvo varias temporadas, después lo mandaron a Ámsterdam dos temporadas. Correcto. Y después se probó en los Jets de Nueva York, estuvo Carlitos. Ajá, así es. Estuvo por allá, Hizo, y jugó un American Bowl, creo, estuvo también con ellos. Pues participó también de una manera casi se queda. Uh -huh. Él llegó, creo que al último corte. Correcto. Pero ya te dabas cuenta ahí que los mexicanos pues podían de alguna forma llegar a la NFL, ¿no? Y Estos muchachos fueron una, una generación que cambió la, la mentalidad de muchos, porque de ahí vinieron varios. Yo,
0: yo de, de ellos dos, lo que más me acuerdo, y con mucho respeto, no es, no, no es, no es este, par, por criticar ni mucho menos, yo creo que en fútbol tenían muchísimo fútbol, o sea, habilidades tenían muchísimas, pero ambos, en el momento en el que cachaban el balón, no, no, no podían dar más... Yardas porque los este los corners y los safeties les llegaban en medio segundo y me los tiraban. O sea, difícil, no no se les caía un solo balón, ni a Marco ni a Carlos. O sea, cachaban uh -huh. todas, pero lograr después de cachar yardas para adelante les costaba un montón de trabajo porque les llegaban rapidísimo y me los tiraban. Y yo, pero... y yo, y yo ahí lo que veía era la... La diferencia, como decíamos, que no es no es solamente la talla, sino las, las, las habilidades atléticas que tienen los cuates que vienen de otra raza, la fuerza, la velocidad y la agilidad que tienen, en donde ya les costaba a ellos mucho trabajo el poderse, este, pues zafar de la primera para poder tener espacio y, y correr aunque fueran 3, 4 yardas más, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pasa también? Aquí entra la probabilidad y estadística. Uh -huh. Ejemplo. Tú ves aquí a un muchacho, tú que jugaste americano, ¿no? por ejemplo, recuerda uno, no me digas su nombre, pero recuerda un brazo, De 10 pases que cachó, ¿cuántos pudo escaparse?
0: Sí, no,
2: o muy sea, es, decir, es
1: decir, dos. Uh -huh. Y los otros ocho cachó la bola, dio yardas, pero no se logró escapar. Sí, correcto. Entonces, estos muchachos jugaban con esa con esa estadística.
2: Uh -huh, uh -huh. Les
1: mandaban dos pases por temporada, por juego, perdón. Sí, de acuerdo. esos pues, dos pases, que les? Los cachaban, pero de los dos, pues no se pudieron escapar ninguno. más pues, por ahí se escapó en un regreso de Kikov, que hizo historia uh -huh. de despejo de Kikov, no me acuerdo. Sí. Pero... Yo creo que ahí la probabilidad estadística juega un punto importante. Si hubieran sido jugadores titulares y dado tirado más juego, de juego, a lo mejor en uno o dos escapan y se vuelven. De acuerdo. Interesantes. De
0: acuerdo. Ah, el, el, y la verdad es que ambos, la, la, neta, como bien dice, no solamente cambiaron el paradigma de no se puede, este, sino ah. que además. Estuvieron muchos años, o sea, no es que nada más llegaran un año y gracias.
1: Sí, no, no fue un churro, no o sea, ahí se quedó y me equivoqué, perdón, pues ya déjalo. No.
0: Ahí fueron siete, siete u ocho años los que jugaron este los dos y, y le abrieron el campo también a otro que también jugó por allá, que fue el Tyson López, ¿no? Mauricio Mauricio López.
1: Llegaron, bueno... Antes que otra cosa, Ajá. la condición que tenía la liga, yo tuve la oportunidad de ir a cientos de ellos en un programa de la NFL que te llevaban una semana a convivir con el con un staff de coacheo X equipos, tocó con el Rainfire, y ibas, estabas una semana, te, te acoplabas al ah, staff. Ah,
0: ¿y entonces fue a Alemania, coach?
1: No, no, este, este, todos los jugadores eran citados en Tampa. Ah. Toda la liga se citaba en Tampa. Fíjate cómo era el chisme. Ajá. Era una este. Tú NFL tenías un... Tienes un roster de 60, 70, no sé. Uh -huh. De los cuales solamente 45. Uh -huh. Y los otros se quedan este esperando turno. Uh -huh. Son jugadores este con una condición especial. Uh -huh. Bueno. Tú como vaqueros de Dallas o aceleros de Pittsburgh o bla, 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 uh -huh. bla tenías que mandar a seis jugadores que tú decidieras uh -huh. seis jugadores a participar en la NFL Europa, uh -huh. ya jugadores de roster. Sí. Entonces tú ya decías, a ver, yo creo que este cuate jugó mal o estuvo de flojo uh -huh. o puede desarrollar. Mándalo para allá, para uh -huh. la NFL Europa. Uh -huh. Entonces te mandaban a una especie de mercado, un draft, un mini draft. En Ajá. Tampa Bay. Ajá. Entonces mandaban... 6 de Dallas, 6 de Pittsburgh, 6 de bla, bla, bla. Uh -huh. 32 equipos con 6 jugadores, pues ¿cuántos son? Entonces llegaban los coaches y, como un mercado, yo quiero este coreback, uh -huh. yo quiero a este sector, yo quiero hasta este otro. Uh -huh. Y así se formaban los equipos. Entonces, cada, cada equipo tenía 50 muchachos, todos NFL, y algunos mandaban a algunos jugadores estrellas. Uh -huh. Por ejemplo, James Harrison, uh -huh. este, el de los Steelers, el 92, ajá, que, ajá. Que sí, sí, sí. él participó con, con el Reign Estuvo Kurt Warner, uh -huh. por allá eh, John Kidna, varios jugadores sí. muy buenos que tuvieron Binateri, bueno, una cantidad de, de estrellas del NFL uh -huh. y de, esos, de, de esos, la liga dijo, vamos a, a llevar cuates del mundo uh -huh. Para que, que jueguen similar o igual, lo más similar que se pueda uh -huh. Para darle vista a esta liga y que pueda jalar gente uh -huh. Entonces hacían un draft y les llamaban jugadores nacionales uh -huh. Ahí entraban los mexicanos, ahí entraban los muchachos mexicanos, los japoneses, por ahí algún brasileño, por ahí algún este de Alemania, por ahí... Algún
0: italiano.
1: Entonces, de esos hacían otro, otro grupo de 50 muchachos, uh -huh. y cada equipo agarraba los que querían, uh -huh. que eran dos, algunos uno. Uh -huh. Entonces, esa era el, el, la, la, la proyección de la liga. Uh -huh. Nosotros íbamos como entrenadores ahí a participar de manera, no me estorbes, pero nada más ve... Uh -huh. <ríe> quédate aquí, no mano, este, que no te den un pelotazo, por favor. <risa> <risa> no, no y, y muy padre, te tocaba ver, ahí me tocó ver a Martos, me tocó ver a Carlos Rosado, entre otros, uh -huh. cómo estaban entrenando. Uh -huh. Y sí, este, el nivel de juego de los jugadores no americanos no era igual que en muchos casos, en otros sí, uh -huh. no era igual casi, y pero algunos como Tyson por ejemplo que ya llegaron jugadores grandes talla, pues Ramiro Pruneda, uh -huh. varios de ellos este, uh -huh. que llegaron, Cantú
2: uh -huh.
1: también allá jugando, ya, ya llegaban a ser si no titulares, pues ya parecían titulares. Uh -huh. Entonces los muchachos fueron abriendo poco a poco el camino, y después desaparece la Liga NFL Europa uh -huh. y los incorporan a esos jugadores nacionales llamados uh -huh. en los equipos de práctica de Estados Unidos. Correcto. De la liga grande, de la NFL. Ajá. De ahí ya vemos la oportunidad de que chavos, entre ellos el Tyson López, estamos platicando, uh -huh. que se puedan incorporar a la, a la liga, pero no como jugadores. La gente a lo mejor no lo sabe, pero tú como NFL tienes 45 jugadores que juegan, uh -huh. creo que tienes, no sé si 5 10, no recuerdo, uh -huh. jugadores de roster que los puedes activar o desactivar en el momento que quieres. Correcto. Y tienes otro bloque de jugadores que casi tienen nivel, pero no llegan ahí.
0: Que
3: son, son los, los del el, equipo de prácticas.
1: El equipo de prácticas. Ajá. Ellos no ganan lo mismo, pero tienen el mismo están equipados todos los días y no se presentan el día del partido. ¿no? Son como, pues, de alguna forma, para que pulas con un nivel parecido. Sí, ¿no? sí, sí. Tú como jugador. Pero un...
0: ya son jugadores, o sea, ya, ya, ya reciben sueldo y, y ya están diario sí. en las instalaciones y todo el rollo. Sí,
2: bien, están
1: ellos. Eso sí, está sí, 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 sí. Sí. vives ahí con ellos, participas con las escuadras y de, por ejemplo ellos están firmados